0: ¿Cuánto puede llegar a estresarnos decir que no a un hijo, a la pareja, a una amiga o en el trabajo? Pero esa es una palabra indispensable para el autocuidado y el respeto de una misma. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de estar con ustedes en este espacio que también tiene que decir que no. Que la palabra no, no es grosería porque parece que la evitamos a decir a toda costa en algunas ocasiones, sabiendo que tenemos que decir que no. No porque no queramos a la persona que nos está pidiendo el favor, no porque no queramos tal vez hacer lo que nos están pidiendo que hagamos, pero que a veces porque no nos da la vida, porque no tengo el tiempo, porque estoy muy cansada, por cualquier motivo, tienes que decir que no. Y para eso se requieren de varias características. Por ejemplo, el valor de decirlo primero. Tienes que ser valiente. Y tener bien claro cuáles son tus fronteras, tus límites. Mira, si sí puedo ayudar acá, si sí puedo hacer esto por los demás, esto ya no. Entonces, para ti es bien importante haber establecido estas fronteras, como te digo, de hasta dónde llegas. Después, el poder soportar que te van a hacer una cara de molestia o de desilusión, porque normalmente, pues cuando pedimos algo, queremos que nos los den, ¿no? No nos gusta que nos digan que no, porque queremos que se haga lo que yo estoy pidiendo. Entonces, unos francamente se van a enojar, otros pues nada más van a hacer cara de ching, que mala onda. Y tú tienes que aguantar la cara. Saber que no vas a caer bien por un ratito, porque es un ratito. El hijo te dice, pero cómo, qué mal, y le dura más tiempo. La amiga te hace también una cara de, ok, y, y demás. Y por eso también se requiere ser valiente, ¿no? Para aguantar las cosas, tener una piel más gruesa, como dicen por ahí, ¿no? Pero finalmente todo dependerá del precio que quieras pagar. Si no te atreves a decir que no porque el otro va a sentirse mal, porque tú te vas a sentir mal por haberlo dicho, el precio va a ser que tú siempre, siempre estés para el otro. Y no le vas a permitir al otro aprender a respetar los espacios y tiempos de los demás. Créeme que cuando dices que no, le ayudas al otro también a ser generoso, a ser respetuoso y das ejemplo de autocuidado. Porque si a todo dices que sí, van a pasar por encima de ti, se van a dejar de preocupar de cómo estás, para que no me digas que estás mal y puedas hacerme el favor que te estoy pidiendo, ¿me explico? Es importante para todos saber decir que sí, pero sobre todo para ti, para que realmente empieces a hacer vida eso de respetarte a ti misma y eso de cuidarte a ti misma. Así que, pues digamos no, no siempre, <ríe> también es necesario decir sí a veces, pero como en todo, con equilibrio, cuidándote, cuidando a los demás y aprendiendo a hacerlo poco a poco, ensayo y error. A veces lo dirás muy bien, acuérdate siempre con cariño, siempre con consideración y amabilidad. ¿Cómo me gustaría poder ayudarte con esto? Pero la verdad es que no voy a poder porque... He estado súper cansada y estoy tomándome unos días de llevármela tranquila, por ejemplo. O porque no me da tiempo, tengo varias cosas que hacer y me es imposible, etcétera, etcétera. Pero siempre diciéndole, entiendo que necesitabas esto, lo lamento muchísimo, pero no voy a poder cumplirte hoy. De esa manera estás siendo cuidadosa con los sentimientos del otro, pero al mismo tiempo mantienes firmes tus límites. Y eso es una enorme lección para ti y para los demás. Así que bueno, con esto termino mi comentario inicial de hoy y continúo con sus consultas, pero antes recuerden siempre me pueden hacer más comentarios, hacerme una consulta con respecto a esta capacidad de decir no, etcétera, etcétera a través del botón envíame tu pregunta en www.preguntaleamónica.com. Siempre les invito a seguir mis redes sociales Instagram, Pinterest LinkedIn, Twitter, el que sea de su preferencia y además les pido de favor que dejen un comentario en la plataforma donde escuchen podcast sea Spotify sea Google sea Apple lo que sea ojalá me dejen un comentario del episodio o sobre el programa porque eso siempre me ayuda en mi trabajo y se los agradeceré muchísimo entonces como les decía ahora me voy a sus consultas que como saben las contesto por orden de llegada a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he respondido y el episodio se publica en la página, a cada persona que me consultó le envío un correo diciéndole el número del episodio, el nombre del episodio, el nombre que le inventé a esa persona y el enlace directo al podcast, al episodio donde les contesto para que no tengan que batallar haciendo varios clics en su computadora, sino inmediatamente puedan escuchar mi respuesta. Lo hago por audio, lo hago a través de este programa, este podcast, porque pues más gente me escucha de la que me escribe, porque creo que escuchar mis tonos de voz y cómo digo las cosas, me explico mejor y espero me sientan más cercana. Pero cuenten con la certeza siempre, siempre contesto. Me podré tardar algunos días, pero van a recibir comentarios sobre la consulta que me hicieron, que espero complementen lo que hayan hecho ustedes ya al respecto del asunto. Creo que ya dije todo lo que tengo que decir como introducción y empiezo entonces con Olivia, que me dice, ¿Será que nunca vi a mi madre disculparse? Yo me crié solo con ella y no aprendí a disculparme. Hoy me cuesta mucho, pero ¿sabes? Me cuesta más con algunas personas que otras. Con otras me sale muy natural. A veces eso me da pena, porque debería ser algo natural. Disculparme es sinónimo de que algo hice mal. Y bueno, estoy en la búsqueda de ser mejor persona. Me da muchísimo gusto, Olivia, que siempre quieras ser mejor y tenerlo presente, no tenerlo como verdaderamente en la mente para tratar de comportarte siempre con honor, como con altura. Creo que eso te hace una vida mejor de por sí. Entonces, de entrada, esta última frase es la mejor de tu consulta. Y, desde luego, se enseña a disculparse en la casa. Son los papás los que piden que... A los hijos, a ver, discúlpate con tu hermano. Los hijos son los que ven cómo el papá o la mamá se disculpaban en un momento. Entonces, es lógico que si a ti no hubo esta cultura de disculpas, pues no lo aprendieras. Pero nunca es tarde. Definitivamente siempre es necesario pedir perdón. No solo porque, no solo es porque hiciste algo mal. Porque tú dices disculparme es sinónimo de que algo hice mal. Sí, definitivamente uno pide disculpas cuando te equivocaste. ¿No? Y dices, oye, perdón, era a la derecha a la vuelta y no a la izquierda y yo te dije que te fueras a la, a la izquierda y estamos perdidos. ¿no? O sea, si me equivoqué, reconozco mi error. Y esa disculpa ayuda también en esta empresa de querer ser mejores personas a ser más humilde, a aceptar que no somos perfectos y que te equivocas tú y nos equivocamos todos y reconocerlo te ubica. Te quita un poco de la vanidad natural del narcisismo normal que tiene el ser humano y te conecta con el otro. Te hace más empático también porque cuando tú te has equivocado, el, el otro se equivoca después y tú puedes entender lo que estás sintiendo. Y puedes conectar con estas emociones y portarte mejor, más considerada con esa persona que se está disculpando porque reconoce su error. Pero también puede que tú no creas que hiciste algo mal. Eso fue lo que dije en el video de Instagram en el que creo me estás comentando, querida Olivia. Y que el otro se sintió mal por algo que hiciste o dijiste, pero tú sostienes lo que dijiste o hiciste y por lo tanto nada más te disculpas. O sea, no, no es disculparte, es lamentar que el otro se sienta mal. ¿Ves la diferencia? Una cosa es decir, oye, perdón, yo me equivoqué y te dije a la izquierda en vez de la derecha, ¿no? Y otra cosa es decir, lamento que te haya molestado lo que dije. Porque en ese momento tú no estás diciendo, me equivoqué con lo que dije. Nada más, lamento que te moleste. No me gusta molestarte, nunca fue mi intención. Pero sí creo que lo que dije es cierto. La verdad es que no quise molestarte. Y entonces, este lamento no es una disculpa en sí misma, pero sí conectas también con las emociones del otro. Reafirmas tu punto de vista, pero eres considerada. Eres empática y te ayuda muchísimo en tus relaciones. Así que yo espero, Olivia, que esto que estoy diferenciando y esta forma de explicarme sobre la disculpa y lo bien que nos hace disculparnos, obviamente también le haces mejor sentir al otro, pero también cuando nada más queremos lamentar cómo Hiciste sentir en un momento al otro, ¿no? Entonces, porque si tu intención no fue enojar al otro, eh, entristecer al otro, molestar de cualquier manera al otro, desde luego el que tú le digas, lamento que lo que dije te hizo sentir así, no era mi intención, pero sostengo lo que digo. Eso es otra forma de manejarse que también es considerada, pero firme. Okay. Así que gracias por tu, por tu comentario, más que consulta. Espero que sigamos como siempre en contacto, querida Olivia. Luego está Prodigio. ¿Qué tal el nombre que le inventé? Me gustó tu nombre, Prodigio. Me dice, hola Mónica, buenas noches. Acá nuevamente escribiéndote para consultarte por casos y tú me das tu opinión desde tu vereda. Te he contado que tengo un hijo estudiando en otro país con beca deportiva. Él es el más pequeño. Nació después de 12 años de mi hija menor. Yo tenía 40 años. Él ahora tiene 23. Él siempre fue medicado por su hiperactividad, impulsividad y déficit atencional. Sumemos profesores particulares, sociopedagogos, neurólogos, psicólogos. Él siempre fue muy cariñoso, alegre e invitaba a todos sus amigos al departamento. Incluso un año que pintaron completamente nuestro edificio, él invitaba a los maestros a almorzar o les bajaba cositas para tomar o comer. Un fanático por el fútbol. Todos sus trabajos que le pedían en el colegio los asociaba al fútbol. Perdón que me desvío una pequeña reseña de él. El caso es que yo siempre observé que era muy insistente. Hacía bromas algo pesadas. Él se ve o cree tan bueno que si no lo ponen en un partido se molesta. Se ofusca y con eso logra que el entrenador lo deje más en la banca. Además, cuando algún primo consigue algo que él no lo ha logrado tener, se ríe y no encuentra importante su logro. Cuando lo enfrentamos y le hacemos ver que el más pequeño logro es lo máximo para algunos y él no debería ser así, contesta, es que no entienden lo que digo, se enojan y me atacan, no puedo comentar nada porque no me entienden y se saca el pillo con que es uno el que no entiende. Yo siento que eso es muy feo. Lamentablemente es hereditario porque mi padre fue un hombre muy conocido y campeón cinco veces en el deporte que practicaba. Y es muy parecido. También mi hermano mayor ha sido exitoso en lo que él hace y es igual también. Miran al resto como a menos, no dejando de ser simpáticos y pesados. Raro, ¿no? Es que los tres no tienen filtro igual que mi hijo, por lo que dicen lo que piensan, pero no piensan lo que dicen. Mi pregunta es, ¿a los 23 años podrá cambiar su forma de ser? Obviamente que debe reconocer que es así y estar dispuesto a cambiar. ¿Cómo puedo yo plantearle el tema para que no diga que no lo entiendo o lo ataco? Es largo lo que te cuento y no sé si me entendiste la idea. Ojalá me hayas podido seguir la idea. Una vez más, agradezco tu atención y la buena disposición a ayudarme como siempre. Un gran abrazo con cariño virtual. Igualmente, abrazos y cariños para ti, Prodigio. Creo que te entendí la idea, espero. Si mi respuesta ves que me fui para otro lado, por favor, házmelo saber para que demos con el clavo. Mira, el problema de estas personalidades tipo A que son muy asertivos, que van al objetivo, que tienen mucho éxito porque son muy capaces, se saben inteligentes, es que sí, tienen muchísimo narcisismo. Ay, Los demás son medio tontos, yo mira qué bien la hago, mira qué súper soy yo. Muchas veces basado en inseguridades, pero también es el impulso que les ayuda a lograr estas metas, a exigirse el éxito absoluto. Entonces es complicado porque lo mismo que quisiéramos quitarle es lo que le da fuerza. Yo me habrás oído decir, espero, si no aquí lo repito, cómo el déficit atencional está asociado con la creatividad, por ejemplo. En tu hijo puede ser en solución de problemas, vete a saber, en la manera en cómo juega el fútbol, no solucionando la estrategia, etcétera, ¿no? Pero bueno, está asociado. Pero por un lado, queremos quitar el déficit atencional para, no sé, mejores resultados escolares, para que no sea tan disperso y distraído la, el niño o la persona, pero al mismo tiempo podríamos afectar su creatividad. Entonces no queremos quitar el déficit atencional, pero lo queremos quitar. ¿Me explico? Entonces, lo mismo pasa con la personalidad de tu hijo. Lo mismo que lo hace exitoso y capaz es también lo que lo hace pesado y difícil de llevar. Pero él necesita no solo tener éxito profesional, deportivo, necesita tener éxito en la vida en general. Y en las relaciones personales, el hacer menos a la gente no ayuda. Porque ahorita podrá ser el primo que está medio lejano, pero luego va a ser su esposa, su pareja. Y le va a resultar muy problemático el que él la haga menos y ella tenga problemas con él por ese motivo. Yo alguna vez me fui, por ejemplo, a comer con, con el hijo en que yo quería hablar, ¿no? Me iba a comer con él o con ella, si era la hija, y trataba el tema que quería tratar con todo cariño para decirle, a ver, esto va más allá de tu vida. Y me preocupa esta característica tuya por lo que puedan sentir los otros. Pero tú siempre me has dicho, hijo, que no te entiendo. Entonces, qué bueno que estamos comiendo hoy para que me expliques, porque quiero entender. Quiero poder entender por qué parece que minimizas el logro a los demás, pero tú dices que no, no es lo que estás haciendo y que no te entendemos y que te atacamos. Y para nada te queremos atacar. La verdad es que siempre queremos lo mejor para ti. Entonces, ¿me puedes explicar? A ver qué te dice. En un entorno que no, estás, no, no te cierras en su cuarto a hablar con él, o sea, menos amenazante, sino como agradable. Y si te dice, no, mamá, es que tú la verdad es que no entiendes nada y por eso, y toma esta misma actitud arrogante y despectiva, digamos, ¿no? Minimizando tu cuestión, no insistas. Tú dile, bueno, ni hablar, yo quería de verdad tener esta conversación contigo para tu vida, para tu futuro, para tus relaciones de pareja, para con tus amigos, para tus compañeros de trabajo y demás. Ok. No quieres hablar, no hablamos, hablemos de otros temas. Mira qué bonito día hace hoy, no hace mucho frío, mira va a llover, etcétera, etcétera, y no insistas. Hay veces que los mismos frentazos de la vida nos van enseñando las cosas. Y me preguntas si tu hijo a los 23 años podrá cambiar su forma de ser. Mira, se va a ir asentando, es decir, se va a ir estableciendo su personalidad, la que sea, hasta alrededor de los 30 pero desde luego, el fondo puede que no cambie y las formas siempre pueden cambiar. Hasta el último día de su vida a los 99 años de edad, tu hijo va a poder cambiar las formas en que se expresa con los demás. El fondo de quién es, a lo mejor, siempre, o sea, en México decimos, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. Es decir, eso no va a cambiar y a lo mejor él siga siendo narcisista y siga siendo de egocéntrico pero exitoso y orientado al, a la meta al objetivo pero pueda aprender formas de ser considerado con los demás aunque le parezcan medio absurdas pero que vea que le funcionan y por lo tanto las adopta me explico así que espero haber respondido tu, tu consulta prodigio eh, cuéntame si no tienes un hijo extraordinario y encantador y yo creo que va a llegar muy lejos seguramente aprenderá formas de llevarse bien con la gente y la pareja que escoja, va a saber quién es, quién es él. Y una forma de tener una relación muy duradera, muy cercana y cariñosa es te acepto lo bueno y lo malo y aprendemos entre los dos al manejo de lo malo mientras que disfrutamos de lo bueno, ¿no? Eso le va a pasar a él como nos pasa a todos los demás en el planeta. Así que yo espero que vaya a estar muy bien y le deseo el mayor de los éxitos y que tú y yo sigamos en contacto. Y finalmente hoy tengo a Remedios que me dice, hola, mi hijo de 10 años se bajó los pantalones y le mostró sus genitales a mi hija de 4 años. ¿Qué hacer en este caso? Mira, los niños de esa edad pueden tener diferentes motivos. Le puede resultar divertido, puede tener curiosidad, puede haber sentido un impulso sexual, porque está en la preadolescencia ya tu hijo, de ver qué se siente bajarte los pantalones en frente de una niña por muy 4 años que tenga, ¿no? Pero es como si tu hijo tuviera tres años y en el parque, enfrente de todo mundo, se baja los pantalones. Puede que a esta etapa se pueda entender por qué hacen ese tipo de cosas, pero como es inadecuado el contexto, hay que enseñarle a los hijos que eso no se hace. Tu hijo de 10 años ya es perfectamente capaz de entender que cuando se hacen este tipo de acciones como mostrar sus genitales a niñas que son seis años menores que tú, es un delito para la ley. Es una falta muy grave porque se llama abuso sexual, solo enseñar genitales, eh. deja tú lo demás. Entonces tu hijo debe de saber que se hace un daño a él formativo en cuanto a que no puede controlar este impulso y él debe de ser el que mande en su cabeza, en su cuerpo, en su vida y le hace un daño a su hermanita. Al estar mostrando cosas que no es capaz de entender, de procesar. ¿Qué hacer en este caso? Me pregunta Remedio. Es hablar con él. Pero no una vez, varias veces, a veces con una película que vieron, o sea, la educación en sexualidad dura toda la formación de los hijos y a veces hasta cuando ya son adultos y son en diferentes conversaciones cortas, agradables, con buen humor, entendiendo en qué está, no en qué etapa está, pero firmemente poniendo límites, no? Si esto creías que era una broma, no lo es. Si esto no era una broma, sino una falta de control, entonces mira, te voy a dar estas ideas para que cuando sientas las ganas de hacer algo que tú sabes que no es correcto, uses estas ideas para frenarte. Pero si esto vuelve a ocurrir o algo semejante, estas van a ser las consecuencias, querido hijo mío, ¿no? A lo mejor no vas a invitar amigos, a lo mejor no hay celular, a lo mejor lo que tú decidas remedios, que es una consecuencia lógica de por lo que hizo tu hijo. Eso lo estableces tú en tu casa, pero hablando con él con buen humor, tranquila, no amenazante ni nada, te digo entendiendo, hijo, sé lo que tener 10 años y tener curiosidad es normal, pero hay formas de satisfacer la curiosidad que no sea ni legal ni dañina para todos los involucrados, ¿no? Estas conversaciones son las que serán de verdad de utilidad para tu hijo y sabrá que puede hablar contigo de las cosas y puede preguntarte y puede sentirse seguro y cerca de ti para lo que pueda venirse en su desarrollo sexual. Así que Remedios, espero haber resuelto tu consulta. Cuéntame si no y cómo te ha ido con las conversaciones con tu hijo para que estemos en contacto.